1: Estamos en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que la que ha sido el mayor bombardeo ruso sobre Ucrania desde que comenzó la invasión en febrero fue en represalia por el bombardeo del puente de Kerch, el cual une a Crimea, la península de Crimea, que pertenecía a Ucrania y que se anexó Rusia en el 2017. Este puente era lo que une o unía al continente de Rusia con esta isla o península de Crimea. Y bueno, fue bombardeado durante el fin de semana. Entonces, estos bombardeos de Rusia fueron en represalia por eso. Sin embargo, Ucrania no ha admitido responsabilidad sobre el bombardeo de este puente. Quedaría como obvio que fue Ucrania, sin embargo, no ha admitido responsabilidad todavía. El presidente Putin ha amenazado con mayores respuestas severas a este tipo de ataques, dijo. El lunes... Misiles rusos llovieron sobre el centro de la capital ucraniana de Kiev. También se reportaron explosiones en las ciudades de Dnipro, Lviv y Ternopil. Al menos 11 personas han sido muertas por estos ataques y 64 heridas al menos. También el presidente de Belarusia, Belorrusia, Alexander Lukashenko, ordenó el despliegue de sus tropas a lo largo, bueno, mejor dicho, el, el despliegue de sus tropas junto con tropas rusas a lo largo de la frontera de su país con Ucrania. El dictador Lukashenko, el, quien, quien es un cercano aliado a Vladimir Putin, aseguró sin evidencias de que Ucrania está planeando ataques con misiles sobre Bielorrusia. Hay que decir que empezó Lukashenko a desplegar a sus fuerzas justo después del ataque que sufrió este puente que une a Rusia con Crimea el sábado. Y bueno, las fuerzas de seguridad de Irán aumentaron su represión violenta a las protestas antigubernamentales que no cesan y que se han dado por todo el país después de la muerte de Maesha Aymini, que murió en custodia de la policía moral, ni siquiera de la policía del orden, sino de la policía moral. Y esta semana... Si se completa esta semana con estas protestas, se va a cumplir un mes o cuatro semanas de estas protestas todos los días que han salido a la calle iraníes, específicamente las mujeres. Cuando ya la Internet se ha cortado y en teoría no se pueden poner de acuerdo por redes sociales y aún así siguen el eh, estallido popular. Al menos han muerto hasta ahora 185 personas en estos choques con la policía. ...desde mediados de septiembre. Ha habido fieros combates entre los manifestantes y la policía antimotines... ...en la ciudad kurda o en las ciudades kurdas este lunes. Bueno, y en otro, en otro de estos eh, países notables, Corea del Norte, ahí la agencia estatal de noticias... Dijo que las 12 pruebas balísticas que realizó el país de misiles balísticos En realidad fueron 12 pruebas de misiles balísticos que realizó el país sobre la semana pasada Incluyó una, la cual voló por encima de Japón Y que tuvo la intención de simular un ataque nuclear para eliminar objetivos en Corea del Sur Así de específico fue el medio de comunicación estatal de Corea del Norte. Estos lanzamientos fueron como respuesta a eh, los eh, ensayos militares navales que hicieron conjuntamente Estados Unidos y Corea del Sur alrededor de la, Corea, de la península coreana. Bueno, y la productora de automóviles, no es cierto, no son automóviles, la productora de, de camiones, camiones y camionetas eléctricos Rivian, la cual en teoría debería de estar dando muy buenas noticias, pero que ha hecho todo lo contrario, Rivian vio la, el precio de sus acciones desplomarse por un 9% después de que emitió un llamado a reparación a 13.000 de sus vehículos por una falla potencial. Usted dirá: 13.000 vehículos no son muchos. Y de hecho, no son muchos. El problema es que son todos los que Rivian tiene en este momento en la calle. Son todos. Nada más ha podido producir 13.000 vehículos. Y ahora todos los mandó a llamar a revisión. Esta empresa eléctrica que tuvo, o de los vehículos eléctricos, que tuvo el mayor colocación accionaria del 2021 eh, y con una lista de clientes que han ordenado uno de estos vehículos y dado adelantados por, adelantos por ellos, que suman 100 mil, 100 mil personas han ya dado adelantos por estos vehículos, apenas ha, ha producido 13 mil. Eh, sin embargo, esta empresa ha sido altamente afectada por los problemas, los cuellos de botella en las cadenas de suministro, la cual ha llevado a su producción literalmente a cuentagotas. Y por supuesto que esta nueva falla que encima lo que produce, lo está produciendo mal, pues definitivamente no ayuda en lo más mínimo. Y bueno, el Premio Nobel de Economía se dio a tres economistas por su investigación sobre el papel de los bancos en la economía y cómo su colapso de los bancos puede exacerbar las crisis financieras. Los ganadores, tres de ellos compartieron el premio, son nada menos que Ben Bernanke, quien fuera presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y que ahora trabaja en la Brookings Institution, Douglas Diamond de la Universidad de Chicago y Philip Dibig, de la Universidad de Washington. Por cierto, antes de que se me olvide, porque se me había estado olvidando comentarle, la semana pasada, este que les habla, o sea, yo me puse mi tercer refuerzo contra el COVID-19 y reporto que todo perfectamente bien. Es el tercer refuerzo, es la cuarta vacuna que tengo, tercer refuerzo. Esto porque la primera vacuna fue Johnson Johnson, la cual nada más requería una dosis, no dos como todas las demás. Entonces tengo la vacuna de una dosis y tres refuerzos, ¿sí? Y no solamente eso, la primera que fue Johnson Johnson, la segunda fue, eh, ya no me acuerdo qué fue, pero las primeras tres, lo que le quiero decir es que las primeras tres fueron de tres fabricantes diferentes. Sí, creo que fue Johnson Johnson, Pfizer y Moderna. Sí, así fue, Johnson Johnson, Pfizer y Moderna y esta última que me puse otra vez, otra vez fue Moderna, repetí. Pero tengo a bien reportarle que, como si nada, ningún, eh, tengo la gran suerte, yo reconozco como toda buena vacuna, porque así son las vacunas, las vacunas dan efectos secundarios, dan efectos las vacunas. A mí, afortunadamente, no me da nada, nada, en lo más mínimo. Pero el punto es que tampoco lo matan a uno, ¿verdad? Ni la vacuna de COVID-19 tiene un problema especial que ninguna otra vacuna tiene y por lo tanto uno no se la debe poner. No, no porque aquí estoy yo para contárselo, y, no, no, y, y aunque soy alguien bastante, bastante saludable, con una constitución muy buena, pues digo, soy alguien que va a, a tres años de distancia de los 60, ¿no? Entonces, simplemente para reiterarle que puede y debe ponerse su refuerzo que le toca de la vacuna COVID-19, no le va a pasar absolutamente nada. Bien. Volviendo al tema económico, hay que decirle que un panel importante o un panel de importantes economistas estadounidenses acaba de publicar su perspectiva económica para el próximo año, la cual no es muy buena. Este panel de 45 pronosticadores, encabezado por la Asociación Nacional de Economía Empresarial, NAVE por sus siglas en inglés, dijo que esperan un crecimiento más lento, una inflación más alta, tasas de interés más altas y un debilitamiento del empleo tanto en el 2022 como en el 2023 de lo que esperaban anteriormente. La mayoría de las preocupaciones se reducen a la política de tipos de interés de la Reserva Federal, es decir, la política de tasas de interés. La vicepresidenta de NAVE, Julia Coronado, dijo que más de las tres cuartas partes de los encuestados creen que la probabilidad de que la economía logre un aterrizaje suave son 50 o 50, 50 y 50 o menos. Más de la mitad de los panelistas indican que el mayor riesgo a la baja para las perspectivas económicas de Estados Unidos es una excesiva estrechez monetaria. Los panelistas de Nave redujeron su pronóstico medio para el PIB real para el cuarto trimestre del 2022 a un aumento del 0,1% en comparación con un aumento del 1,8% en la encuesta de mayo del 2022. La gran mayoría de los encuestados colocó más del 25% de probabilidades de que ocurra una recesión en el 2023, con la fecha de inicio más probable en el primer trimestre. El último informe llega cuando un creciente número de economistas predicen que la recesión es inminente. Justamente a este respecto, CNBC está eh, eh, informando también que el eh, presidente de JP Morgan, que JP Morgan siendo el banco más grande de Estados Unidos, el banco de inversión, también está hablando de que está esperando una recesión en los próximos seis a nueve meses. El punto de todo esto es que con la última subida con, con el último reporte del empleo de septiembre, del cual vamos a hablar un poco más adelante otra vez, pero con el, este último reporte, con lo que ya hay consenso de que la Reserva Federal va a seguir con sus agresivos aumentos de tasas de interés y, por tanto, va a precipitar a la economía en una recesión, que ya hay consenso de todo esto, se están empezando a dar las críticas por parte de los economistas de que, las críticas en contra de la Reserva Federal, eso es lo que está empezando, ya, ya está, grandes cuestionamientos acerca de la política, de la decisión de la Reserva Federal, en la que ya todo mundo está de acuerdo en que va a haber recesión y que es una recesión impulsada por la Reserva Federal. Y entonces hay grandes cuestionamientos en si acaso vale la pena. Y pues claro, suena como contraintuitivo, contraintuitivo, ¿cómo es posible que quien debe preservar la estabilidad económica del país, que es la Reserva Federal, vaya precisamente a impulsar a una recesión económica en su lucha por eliminar la inflación? Y ante estas críticas que se están dando del consenso, estas críticas, la Reserva Federal y sus oficiales parece ser que están todos de acuerdo en que lo sentimos mucho, pero si esto es lo que hay que hacer para eliminar la inflación, esto es lo que hay que hacer. Están montados en su decisión. Pero cada vez hay más economistas muy importantes que están uniéndose a la crítica. Claro, viniendo desde antes, desde el punto en el que quien calculó más la inflación fue precisamente la Reserva Federal, porque hace un año, todavía hace un año, hoy hace un año la Reserva Federal todavía decía que ellos consideraban que la inflación era transitoria, ese era el término que ellos usaban, transitoria. Todavía hace un año, eh y después de hace un año también no fue hasta marzo de este año que empezaron a decir ay, me parece que siempre no fue transitoria, entonces están culpando de toda esta situación a la Reserva Federal y con razón, porque de nuevo no vieron bien el problemón que se les estaba viniendo con la Reserva Federal, debieron haber empezado a subir tasas de interés muchísimo antes de cuando empezaron ¿sí? bien, ahí está y bueno Los esperados datos, muy esperados datos del empleo de septiembre que se liberaron el viernes, terminaron, como usted sabe, enfriando los mercados. Las acciones cayeron bruscamente desde entonces, cayeron el viernes y también este lunes cayeron de nuevo allá en Nueva York con una caída importante este lunes, con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,32%, pero el Nasdaq Composite cayó 1,04%, y el Standard Poor's 500 perdió tres cuartos de punto porcentual al estar los inversionistas evaluando el informe que mostró que se agregaron más empleos de los esperados a la economía de Estados Unidos e indicó que se avecinan más fuertes aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal. Pero un desglose de las cifras muestra que los planes de la Fed para debilitar al mercado laboral para combatir la persistente inflación ya pueden estar funcionando, aunque no para todos. Los ejecutivos parecen estar sintiendo la peor parte de la política de la FED, porque el sector financiero y comercial experimentó una gran disminución en el empleo durante el mes pasado. Los servicios legales y de publicidad también experimentaron caídas. Mientras tanto, los trabajadores de los servicios y la construcción siguen prosperando. La economía de Estados Unidos agregó 263 mil puestos de trabajo en septiembre, que es más que los 250.000 que estaba esperando el consenso de los analistas. La tasa de desempleo cayó al 3,5% frente al 3,7% de agosto. Liderando la ganancia en empleos estuvo la industria del turismo y entretenimiento, que en septiembre agregó mil empleos, y solo los servicios de alimentos y bebidas constituyó 60.000 de esos empleos. La manufactura y la construcción también se destacaron, agregando 22.000 y 19.000 empleos respectivamente. Mientras que las mayores pérdidas de empleos no gubernamentales provinieron de la industria financiera que eliminó 8.000 entre agosto y septiembre. Los grandes bancos contratan en ciclos, extendiendo las ofertas a los recién graduados en los primeros meses del otoño. Eso hace que la caída de septiembre sea particularmente significativa. Los servicios de apoyo comercial, como el telemercadeo, la contabilidad y los trabajos administrativos y de oficina, también fue una sangría. Este sector perdió 12.000 en septiembre. Mientras tanto, los servicios legales perdieron 5000 puestos de trabajo y los servicios de publicidad también redujeron 5000 puestos de trabajo. Esto significa que la agresiva política de la Reserva Federal parece estar enfriando ciertas partes de la economía, pero no otras, otras partes. Es probable que los trabajadores financieros comiencen a preocuparse, ya que su industria depende de los mercados bursátiles y de préstamos, los cuales se han visto particularmente afectados por la política de la Fed. Los números de este viernes indican que estamos empezando a ver ese impacto. En los datos del empleo, lo que queda por ver es si la FED puede enfriar la economía simplemente relajando el empleo en las industrias de cuello blanco o si estas pérdidas se filtrarán a otras industrias, perjudicando a los trabajadores de bajos ingresos, cosa que no parece que vaya a suceder. Como hemos hablado ampliamente, la FED quiere una recesión y en una recesión todos pierden. Por otra parte, esta semana hay que decir que comienza de lleno la temporada de resultados trimestrales con los informes de grandes bancos como JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley y BlackRock. Los inversionistas, por supuesto, estarán atentos a cualquier orientación sobre los planes de contratación y de despidos. También se publicarán dos indicadores clave de inflación, que es el IPP y el IPC, es decir, la inflación al mayoreo y la inflación al menudeo. Y por supuesto, que podremos esperar que los mercados reaccionen mal si la inflación muestra que sigue caliente, como ha estado mostrando últimamente? Y bueno, el informe del empleo de este viernes mostró también que la proporción de trabajadores que teletrabajan o que trabajan desde casa debido a la pandemia siguió a la baja cayendo a solamente el 5,2% en septiembre, desde el de ya por sí bajo 6,5% en agosto. No estamos hablando del total que trabaja desde casa, estamos hablando del total que trabaja desde casa por la pandemia, que es diferente. Yo trabajo desde casa, pero no es por la, no es por la pandemia, es desde antes, por ejemplo. El trabajo completamente remoto en los Estados Unidos, que muchos predijeron que seguiría siendo la norma mucho después de la pandemia, parece estar desapareciendo, especialmente a medida que el mercado laboral se relaja para los trabajadores administrativos y por tanto los empleados vuelven a tener menos influencia. La semana pasada una encuesta de KPMG que hablamos aquí entre los directores ejecutivos de Estados Unidos Encontró que dos tercios creían que el trabajo en la oficina sería la norma en los próximos tres años. Aún así, puede que no sea suficiente para ayudar a un mercado inmobiliario comercial en crisis, donde las perspectivas son nefastas. Porque, por ejemplo, las propiedades de oficinas de la ciudad de Nueva York disminuyeron casi un 45% en valor durante el 2020 y se pronostica que permanecerán un 39% por debajo de sus niveles previos a la pandemia a, lo la, a largo plazo, a medida que continúan las políticas híbridas, según un estudio reciente de la Oficina Nacional de Investigación Económica. Entonces, de cara al futuro, la Oficina de Estadísticas Laborales ha señalado que si bien el trabajo híbrido aún puede ser popular, el COVID-19 ya no está impulsando las tendencias del trabajo desde el hogar. El informe de octubre reformulará sus preguntas sobre el teletrabajo para eliminar las referencias a la pandemia. Porque desde mayo del 2020 cada informe de empleo ha preguntado, ¿en algún momento de las últimas cuatro semanas trabajó a distancia o trabajó en casa por un pago debido a la pandemia del coronavirus? Y en mayo del 2020, el 35,4% respondió a esta pregunta que sí. Pero a partir del próximo lunes, la pregunta será revisada. Y ahora será, ¿en algún momento de la última semana usted teletrabajó o trabajó en casa por pago, limitando la línea de tiempo y limitando cualquier referencia a la pandemia? Ya la pandemia no será factor a considerar. ...en esta estadística. Bueno, Amazon informó el lunes sus planes de gastar casi mil millones de dólares... ...en vehículos eléctricos para su flota en Europa. Esta inversión aumentaría la flota de la empresa a por lo menos 10 mil furgonetas... ...de reparto eléctrico para el 2025... Frente a las 3.000 que opera actualmente Y más de 1.500 camiones eléctricos de larga distancia Es parte del objetivo de Amazon de producir emisiones netas de carbono cero para el 2040 Amazon dijo que también esperará entregar más paquetes a través de bicicletas eléctricas de carga y a pie Utilizando estaciones de distribución ubicadas en el centro que llama Centros de Micromovilidad la compañía dijo que ya opera centros de este tipo en 20 ciudades europeas importantes, incluidas Londres, Munich y París. Amazon dijo que la inversión ayudará a impulsar la innovación en toda la industria y fomentará una mayor infraestructura de red de carga eléctrica pública, lo que permitirá que la industria del transporte en general pueda reducir las emisiones más rápidamente. Eso es lo que dice Amazon. Y bueno, las mediocres vacaciones de la Semana Dorada de China, que es la segunda temporada de viajes más alta nacional de este año, arrojan una oscura nube a la segunda economía más grande del mundo. Las ventas de turismo interno, durante la que es también la segunda temporada anual más alta de gastos Cayeron a solamente 40 mil millones de dólares, que es menos de la mitad de los niveles previos a la pandemia y un 26% por debajo del ya de por sí débil año pasado. Las regiones más ricas de China podrían recibir un bienvenido impulso de gasto de los compradores que no viajaron, pero el sector impulsa casi el 30% del consumo chino. El feriado del Día Nacional de una semana de duración que se celebra todos los años el 1 de octubre para conmemorar la fundación de la China Comunista, es el feriado más popular para los consumidores y viajeros chinos. Antes de la pandemia, los turistas nacionales derrocharon unos 91 mil millones de dólares durante la Semana Dorada del 2019, que es más de la cuarta parte que durante el Festival del Año Nuevo Chino, que es en febrero. Estas, luguro, luguro, estas lúgubres cifras de este año en realidad no sorprenden porque las draconianas medidas de cero COVID de Beijing han estado, con justa razón, asustando a los turistas nacionales. Porque, por ejemplo, un brote eh, de agosto en la isla tropical de Hainan, que es popular balneario para los chinos, Dejó varados a unos 80 mil visitantes. Imagínese usted, está de vacaciones en la playa y de pronto dicen las autoridades: cero COVID, nadie entra, de su nadie, nadie entra, nadie sale, todos confinados. Oiga, pero yo estoy de visita, yo ni vivo aquí. Confinado, caíse la boca. Y la semana pasada bana que es un popular destino chino que limita con Laos y Myanmar, se cerró también repentinamente después de que se encontraron 27 casos de COVID-19. Entonces, con eso, pues nadie nadie sale. Pero el problema más de fondo es el debilitamiento fuerte de la economía china. que no lo ayuda la política cero. ¿Sí? Y justamente vamos a hablar de esto en nuestra entrevista de hoy después de esta pausa.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Eh, hemos estado hablando aquí en este programa. Eh, bueno, si usted escucha el programa, siempre sabrá que justamente estamos eh, hablando de la inminencia de una recesión económica en Estados Unidos. Todavía no está en recesión económica, pero ya es inminente. Particularmente durante el próximo año. Europa, la Unión Europea, ya prácticamente está en recesión económica. Y estamos hablando de dos de los pilares económicos del mundo. Hay un tercero, muy relevante para América Latina, que es China. China está mostrando, está registrando su peor desempeño económico en términos de crecimiento en eh, al menos 30 años ¿sí? está creciendo lo que en China es anémicamente para América Latina crecer 4% en un año es un buen crecimiento para China es prácticamente una recesión económica después de haber venido décadas de estar creciendo cuando menos un 8% anual entonces eh, un bajón de ese tamaño tiene un efecto muy importante pero no solamente eso, incluso hay peligro que pueda entrar en una recesión, lo cual a América Latina sería tremendamente dañino. Simplemente el hecho de que China esté creciendo tan poquito, ya tiene consecuencias sobre nuestra región. Y estábamos hablando en este momento, el COVID-19, la, la política de COVID-0 es tan solo uno de los elementos, tan solo uno de los elementos que no ayuda. Eso han es autoinfligido pero hay fuertes problemas en la industria de eh, bienes raíces, de la construcción, la cual es un pilar de esa economía. Vamos a hablar de esto, y está con nosotros, y le agradezco muchísimo, Félix Arellano, académico, internacionalista, doctor en ciencias políticas, académico de la Universidad Central de Venezuela, eh, coordinador del posgrado de Relaciones Internacionales desde Caracas. Félix, muchas gracias por estar con nosotros. Un cordial saludo para ti, el equipo
3: y la audiencia.
1: Muy amable. Eh, Félix, pues yo creo que la primera pregunta, así sencilla, clara y directa, ¿qué posibilidades hay de que China vaya efectivamente a entrar en una recesión económica o con un crecimiento económico paupérrimo como el actual de, 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 de largo, de, de mucho tiempo? Bueno,
3: tú lo dijiste ya, diste los elementos fundamentales. Yo creo que además hay todo un contexto político que se ha venido complicando sensiblemente porque la demanda mundial se ha reducido luego de la pandemia. Uh -huh. En consecuencia, hay menos posibilidades de crecimiento para la mayoría de los países industrializados, indiscutiblemente para los países en desarrollo la situación es doblemente más grave y eso genera inmediatamente tensiones políticas. En el caso de China, además de la reducción del poder de compra a nivel mundial por la pandemia pues ha habido un relativo rechazo al comportamiento de China en los últimos años, eh, de, con elementos fundamentalmente políticos. La manera como ha manejado el caso de Hong Kong creó para Occidente un malestar. Luego, a partir de Donald Trump, pues la guerra con China, la guerra económica comercial entre Estados Unidos y China se ha agudizado y eso tiene implicaciones para China y para el mundo. En el marco de la pandemia se habló de la diplomacia de las mascarillas, de la diplomacia de las vacunas, y todo era la competencia con China por los mercados, por los controles. Creo que el mundo empezó a ponerle límites al crecimiento de China. La idea de la fábrica del mundo dependiendo en un alto porcentaje de la producción china, de los insumos chinos, que luego, como tú bien indicabas, con la política del COVID tan rígida, pues generó desabastecimiento, dejó, generó problemas en la cadena de abastecimiento. Todo eso ha puesto al mundo en una situación tensa y, repito, con implicaciones políticas. Ajá, Porque ajá. en Estados Unidos lo estamos viendo en América Latina
1: y China está en puertas del Congreso del Partido Comunista. Sí, que es este mes, ¿no es cierto? ¿Perdón? Es este mes, este y, y se espera, claro. sí, sí, sí. Y se espera sí. ampliamente que Xi Jinping, eh, de manera inédita, se quede por un periodo más.
3: Bueno, tiene controlado a los delegados, indiscutiblemente, mm. ¿no? La política anticorrupción eh, jugó de manera paradójica y perversa, ¿no? Sirvió para es eliminar a todos aquellos que le podían hacer sombra, a todos aquellos que le podían afectar. Fue una política muy hábil. Ahora, si realmente hubiera una democracia en el Partido Comunista Chino, pues sería factible que perdiera. Llega al Congreso con debilidad económica, con los problemas con Occidente que se han agudizado. Tiene un punto a favor, que fue la reciente reunión del grupo de Shanghái, porque allí supo jugar inteligentemente, dio una señal de confianza a Occidente, marcó distancia con Rusia, y eso, repito, pues es bueno para la economía mundial, para los mercados, y sobre todo para su ambicioso proyecto de la ruta de la seda. Mm. El ambiente mm. político está complejo, pero bueno, el Partido Comunista históricamente ha sido controlado, tradicionalmente ha sido controlado, y ya pudiéramos decir que ese
1: resultado está cantado. Definitivo. Félix, ayúdame a entender, porque yo no alcanzo, ayúdame a entender cuál es el asunto con la política COVID-0. O sea, teniendo el control tan férreo que tiene el gobierno chino sobre su población eh, eh, y que justamente el crecimiento económico, el éxito de la economía ha sido un pilar de este, de este poder de incluso del apoyo popular que ha tenido este eh, régimen eh, de parte del pueblo chino ¿cuál es el asunto a pesar de las experiencias internacionales de que eh, ya, ya to, to, todo el planeta ha liberado la economía se ha llegado a un cierto control del COVID eh, eh, ya vemos que no, no pasa mucho si liberamos la economía la gente no, no, no se cae muerta en la calle etcétera, etcétera ¿cuál es y, y, y viendo que se está ahorcando la economía de China, ¿cuál es el asunto verdadero de fondo de este COVID-0 que tanto daño está haciendo?
3: Mira, uno llega a pensar que es el poder hegemónico de Xi Jinping, ¿no? Que quiere establecer la línea férrea y no hay contradicción que se, que se pueda presentar, no hay quien se atreva a disentir. Realmente es uno de sus puntos más débiles en el expediente económico con el que llega al Congreso del Partido porque no solo afectó la economía china sino que afectó la economía global porque allí están las cadenas de suministros más importantes los puertos fundamentales para la economía global todo pareciera indicar como tú bien lo indicas que detrás hay soberbia la soberbia clásica de los partidos comunistas, el control férreo de las instituciones quien se atreva a disentir es excluido y no dudaría que también le ayudó a, a, a con, a, al manejo de los delegados para el Congreso del partido. Es una coyuntura muy delicada, porque toda China sabe que se está rompiendo una tradición seria, sólida, que le ha sido beneficiosa al, al país y al partido de los dos periodos en el gobierno, que viene desde Deng Xiaoping. Esto se rompe ahora, y bueno, prácticamente se reedita a Mao Zedong que, que el mismo partido se ha encargado de, de, de desprestigiar y ahora Xi Jinping lo quiere revalorizar para asumir el mismo rol. Eh, creo que tiene una posición compleja, no obstante que, repito, el giro en Shanghái ha sido hábil. Ha sido hábil porque la distancia con Occidente le afecta sensiblemente a sus proyectos fundamentales. Eh, ya en América Latina también hay crítica, a la relación económica con China, es una relación de un modelo primario exportador, donde hay que enviar las materias primas, recibir las manufacturas, ya empezamos a ver los casos de cobro de deuda draconiana, eh, cuando los defensores del expansionismo chino decían, pero es que es, una, es, un, es un prestamista que no tiene condiciones, no es el Fondo no, Monetario claro que las tiene. <risa> que la condicionalidad para renegociar deuda es severa, es draconiana, eh. lo están viviendo algunos países africanos. Eh. Entonces yo creo que el hecho de que ya el mundo tiene más claro esta guerra híbrida, China-Rusa, contra los valores liberales, pues está poniendo límites importantes. Yo creo que no es excluir a China, ni divorciarse de China, es poner límites, es tener una relación respetuosa, claro. Entre las distintas
1: partes. Bueno, y qué bueno que lo tomas, Félix, que, que tomas el tema, Félix, porque es cierto, eh, tanto Venezuela, por ejemplo, como Ecuador, en su, en su anti-Estado, en, en tu anti-norteamericanos, eh, se fueron con China a pedirles créditos aparentemente blandos y fáciles, y hoy en día tienen fuertes problemas, tanto Ecuador como Venezuela, con esa deuda que le deben a China.
3: Absolutamente, y China no forma parte del Club de París, no utiliza el Club de París para la renegociación de deuda, eh, quiere tener un sistema financiero propio. Bueno, yo creo que eh, ese sueño ahora muy cultivado por Putin para aislarse de Occidente no tiene mayor eh, posibilidad real, porque bueno, la prosperidad está en los marcos de libertad. La competitividad, la productividad, incluso yo quería, no voy a dejar de, de, de mencionarlo, cuando uno dice China, la principal, la segunda economía, bueno, con estadísticas que provienen del Partido Comunista, a veces no es tan fácil creer la bonanza, creer las cifras, siempre hay algún maquillaje, por la falta de transparencia, por la falta de libertades. Las libertades permiten la innovación, la competitividad y también en alguna medida el bienestar. Claro que es necesario crear mecanismos de equidad, para evitar la situación de los más débiles, pero los partidos comunistas no son el mejor ejemplo en generar equidad, quizás todo lo contrario, un autoritarismo que cultiva pobreza para poder tener un mayor control social.
1: Eh, Félix, en, la, en, en todo lo que va de este siglo, definitivo, pero desde antes incluso, la suerte específicamente de Sudamérica, de Sudamérica, estaba echada con, con China, o sea... Si China crecía, Sudamérica crecía. Si China no crecía tanto, Sudamérica le iba muy mal. Básicamente por la compraventa de materias primas. primas. Efectivamente. Claro. Eh, ahora, con este panorama en el que tú estás planteando que ya China no va a volver a ser en el futuro cercano lo que antes era en términos de crecimiento y por tanto de demanda de estas materias primas, ¿cómo valoras tú, cómo ves tú, qué, te qué perspectiva tienes de esa relación económica ...de Latinoamérica con China.
3: Bueno, yo creo que la relación no se deteriora sensiblemente... ...ni se debería deteriorar. Es un socio importante, pero sí hay que poner límites. Yo creo que con la pandemia... ...con las crisis de la globalización que hemos enfrentado... ...debería revalorizarse la integración regional. Debería revalorizarse los mercados regionales... ...la importancia del MERCOSUR de la sí. comunidad andina, eh, la posibilidad de que Suramérica realmente abra los mercados, desmonte las medidas para los controles, las limitaciones y facilite el comercio, incluso con Occidente, que son vecinos cercanos. El mercado norteamericano allí es fundamental una relación más creativa, más activa con los Estados Unidos. Creo que la administración Biden lo tiene claro, lo planteó en Los Ángeles en la cumbre de las Américas pero ha faltado coordinación con el sector privado para trabajar más activamente incluso coordinación con Europa creo que en el diálogo transatlántico debe jugar un papel relevante el fortalecimiento de las relaciones con América Latina y con el tercer mundo en general porque China se ha posicionado enormemente y creo que se han detectado en estas últimas décadas, en estos últimos años, las vulnerabilidades de esa hegemonía china. El problema de China como fábrica del mundo ha demostrado limitaciones para el mundo global, pero también para América Latina. Entonces, creo que es una gran oportunidad promover cadenas regionales de valor reducir en buena medida las cadenas globales sí. y darle mayor relevancia al mercado regional.
1: Pero, Félix, eh, eh, qué lindo qué lindo sueño el tuyo, ¿no? Eh, bien bolivariano, ni lo digo sin sorna, pero eh, esas oportunidades América Latina las ha tenido muchísimas veces, que son las mismas veces que las ha desperdiciado. ¿Tú crees que esta vez será diferente?
3: Bueno, ahora la situación es un poco más dura, ¿no? En la medida que, el mundo ha demostrado las debilidades de la globalización en la medida que está creciendo un clima de proteccionismo en mercados desarrollados eh, el tema político va acompañado de mucha exclusión, de una dosis de xenofobia, de un aislamiento tengo el temor que el partido republicano está siguiendo la línea de Donald Trump y bueno, esos son señales duras para el futuro económico latinoamericano yo creo eh, que actores que le den seriedad al tema económico comercial, y creo que en alguna medida lo está tratando de plantear Gustavo Petro en Colombia, en alguna medida podríamos verlo en Gabriel Boric en Chile, es necesario crear equidad pero también apertura apertura con equidad es fundamental es un sueño, pero creo que ahora las condiciones se están haciendo más apremiantes porque
1: la Nos pasa lo que siempre nos pasa con Venezuela, con Caracas. Siempre. Es imposible, ya no diría que es difícil. Es imposible mantener una conexión de Internet estable por más de 10 minutos con Venezuela. ¿Ah? No, no te entiendo qué me estás diciendo, pero, pero bueno, el punto aquí con el público es que siempre nos pasa con una entrevista con Venezuela. Siempre. Nunca se puede mantener una conexión estable de más de 10 minutos con Venezuela. Es más, ya me extrañaba que a Félix lo estábamos escuchando demasiado bien. Y ahí está, ya se acabó, se, se cortó, se fue, ¿va? En fin. Bueno, él era Félix Arellano, académico de la Universidad Central de Venezuela de Caracas, hablando sobre China y América Latina, en, bueno, en una típica conexión con Venezuela. Vamos a hacer una pausa y rezamos con más. A las 5 con
0: Alberto Padilla.
1: Bien, eh, ¿tenemos a Eugenio o no? ¿Está el invitado todavía? Félix, ahí estás. Creo que ha habido problemas de conexión para, no, para sí, variar. No, para variar, sí, 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 creo lo que le decía yo. Este, bien, bien, bueno, bueno, pero vamos, vamos cerrando de todos modos la entrevista. Félix, gracias porque que te permaneciste en la, en la línea. este eh, eh, Hablabas tú de apertura con equidad. Eh, eh, en América Latina, Félix, este... Me parece tú, por, por el lenguaje que tú hablas, Félix, me parece que eres, que eres incluso más joven que yo. Porque yo que tengo eh, casi 57 años de edad y que he vivido en América Latina y que he visto este proceso y que no en balde escribí un libro que se llama El Continente Dormido porque estamos dormidos, este tipo de oportunidades se nos van. Pero no, no voy a alargar mucho esta pregunta, pero el punto es... Ojalá hubiera apertura. Lo último que tenemos en América Latina es apertura. Lo último que somos somos abiertos. Ya la equidad viene después con la apertura. Pero, o sea, tú hablabas del Mercosur y de etcétera. De lo último que hablamos en América Latina, Félix, es, eh, eh, y específicamente en Sudamérica, es de comercio libre, es de libre comercio. Ninguno de los grupos Mercosur, los países andinos, de lo que cualquier grupo. ...de los tantos que hay dentro de América Latina... ...lo último que hablan es de libre comercio... ...es de lo último, hablan de comercio... ...pero no hablan de libre comercio... ...y así no se puede... ...y se volvió a ir... ...sí, es que nada más tú Davidcito... ...pues es que tú, tú, tú... ...tú, tú y Mauricio les encantan insistir donde no se puede... ...pues sí, en fin... Eh, ...¿tenemos a Eugenio o no tenemos a Eugenio? ...sí tenemos a Eugenio... ...bueno porque es lunes... Y vamos a hablar los lunes, como siempre, de Bienes Raíces. Ahí está esa Eugenio. Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Saludos a ti y a todo tu auditorio. Igualmente. Adelante, Eugenio. Gracias, Alberto. Bueno, en esta sección del mercado inmobiliario y los bienes raíces, les quiero hablar el día de hoy eh, a todos los radioescuchas sobre el mercado de Estados Unidos que se pronostica para el precio de las viviendas en ese país para el 2023. Son predicciones del mercado que hacen algunos economistas, sin embargo pues todo queda un poquito a la expectativa. Como todos sabemos, en el tiempo de pasando la pandemia, en Estados Unidos empezaron a subir mucho y de una muy buena forma el mercado de vivienda en todo el país. Fue un mercado que subió, subió, subió sus precios, incrementó muchísimo su demanda y había poca oferta. Eso, eso, eso hizo que el, los, las casas en los Estados Unidos y los apartamentos tuvieran un incremento considerable y cuando una persona ponía su casa en venta, y hablo casas de segunda mano, tanto como casas nuevas de los desarrolladores, se vendían impresionantemente. Los desarrolladores vendían todos sus productos en preventa mientras estaban en la construcción y eh, las casas de segunda mano se ponían al mercado y no duraban en la mayoría de los casos ni 10, 20 días y se estaban vendiendo. Todo eso pro provocó que hubiera, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, pues hubiera... Mucho alto en el precio de la vivienda. Y todo esto es, y a la fecha, pues pues es, es muy bueno para la economía de ese país. Sin embargo, viene el 2023 y las viviendas en Estados Unidos ya que han alcanzado precios muy altos. Pero vamos a ver qué predicen los expertos. Y es que ahora las tasas hipotecarias en Estados Unidos, como ustedes lo saben, han aumentado tanto que tras, tras el incremento de la tasa de interés de referencia en, en, en la Reserva Federal, eh, los compradores promedios de un inmueble ahora van a gastar cuarta parte de sus ingresos anuales solo en pago de hipoteca. Esto lo dice la firma Capital Economics. Y es que ellos analizan y dicen que empezaron a aumentar estos precios, a raíz de, de la salida de la pandemia, porque se detuvo el mercado de construcción casi por un año es un produjo que no hubiera tantas casas pero el mercado seguía pidiendo casas así es que se viene esto para, para arriba pero ahora se pronostica un des, eh, se, se empieza a frenar de alguna manera por decirlo porque pues, se aumentan las tasas de la reservedad. bueno según las últimas proyecciones publicadas se prevé que los precios de las viviendas, Alberto, disminuirán ahora para el 2023 hasta en un 5%. Y esto es que anteriormente se esperaba que los valores de las propiedades permanecieran sin cambios durante ese periodo. Ahora han cambiado las expectativas de los economistas y, y ahora también eh, las perspectivas para los precios de vivienda en respuesta al reciente aumento en las tasas hipotecarias. Precios fijos por préstamos hasta de 30 años, alcanza hasta un 0, perdón, un 6,03% eh, según los datos que tienen de las tasas hipotecarias cuando rondaban por debajo del 3,5% en enero de este año. Ese deterioro, Alberto, hace que eh, provoca que excluirá del mercado a muchos competidores en el mercado principal de la vivienda y eso reduce naturalmente la competencia por las casas, lo que provoca una eventual necesidad de aceptar un precio más bajo en el caso de la venta de una vivienda. Eso es lo que pronostican los economistas para el 2023 en el mercado de los Estados Unidos. Y por otro lado, eh, Alberto y estimados radioescuchas, el repunte de, les, de estas tasas en aquel país, ha provocado una disminución en el volumen de solicitudes de hipotecas. Es decir, la gente ya empieza a frenar su expectativa o su deseo por obtener una hipoteca para comprar casa. Por supuesto que siempre lo va a seguir habiendo y más en ese país y siempre seguirá avanzando, pero no a los ritmos que veníamos acostumbrados en estos últimos dos años. Esta es la, la perspectiva que se ve para el 2023, estimado Alberto, en el mercado de los Estados Unidos. Y bueno, como todos sabemos, en Estados Unidos, lo que llega a pasar en el mercado inmobiliario es muy probable
1: que después de unos años se
2: refleje acá en América Latina.
1: Mm, interesante. Escuchando, te estaba reflexionando, eh, eh, como tú decías, eh, sí, se prevé una caída en los precios de eh, las casas en Estados Unidos. ¿Para qué el de latinoamericanos que, que, que pueden eh, acceder a comprarse una casa en Estados Unidos, y digo puñado, pero en realidad no son tan, no son tan poquitos, y sí hay en eh, Miami, etc. Eh, una pregunta, eh, eh, les va a salir más caro un crédito hipotecario, pero la pregunta es, ¿existe algún momento en el que tú, como experto de bienes raíces, le pudieras decir a alguien que tuviera cash en la mano, cómprate una propiedad, gástate ese cash, en lugar de eh, contratar un crédito? Por supuesto, y yo se los recomendaría a las personas que nos están
2: escuchando, ese momento que está comentando don Alberto Padilla es ahora. Es en este momento, si usted puede comprar y quiere una propiedad en alguna ciudad de los Estados Unidos, dígase en Miami, dígase en Nueva York, dígase en cualquier otro estado, eh, es el momento de hacerlo, porque hoy en día en los Estados Unidos siguen los desarrolladores construyendo bastante eh, unidades, bastantes inmuebles y están en preventas con precios competitivos y esto que les acabo de hablar en, en hace un momento lo estamos previendo para el 2023 entonces hoy en día todavía es un buen momento de conseguir un buen precio, de invertir su dinero y con la plena seguridad que usted hará una buena inversión porque viene una plusvalía buena y rápido en ese mercado
1: Mm, interesante.
2: Eh, Eugenio Díaz, tu programa de radio Mi programa de radio que tengo el, el honor de conducir En esta misma emisora, estimado Alberto Es los sábados de 1 a 2 de la tarde El programa llamado Club Inmobiliario Donde analizamos las tendencias del mercado nacional e internacional Y todo lo relacionado a los bienes raíces eh, Escúchenos si no se lo pierdan los sábados de 1 a 2 de la tarde
1: Eugenio Díaz, muchísimas gracias, como siempre, todos los lunes tu participación.
2: Con mucho gusto,
1: Alberto. Un saludo a ti y a todos los, los auditorio Que tengan feliz semana. Igualmente para ti. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5, con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que, tenga, que cierre su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo.